0: Hola a todos, mi nombre es andrea Molina y bienvenidos a Cinepop. Como pueden ver, este, este no es un episodio normal, estoy este, yo sin mi hermana, mi hermana me dio este espacio y pues sin más quiero eh, presentar a Germán, Germán Casasola, este, que nos cuentes un poco de, de ti y del tema que vamos a hablar de hoy, y las, porque las películas que... Eh, de las que vamos a hablar un poquito de todo por favor gracias Germán
1: muchas gracias Andy eh, primero que nada tienen que saber que por hacerles el destino Andy y yo compartimos apellido somos familiares pero somos primos.
0: Exacto, es justo lo que les iba a decir. Justo Germán se ha pedido a Casasola Molina y cuando nos conocimos fue como ¡Ah! somos familiares, porque aparte no solo serías mi familiar, también serías familiar de Natalia sí, y familiar de mi prima Fer, que es una constante invitada en cinepop también. Entonces, Entonces bienvenidos bien, a la, fam bienvenido a la bien familia la Molina. negocio
1: familiar. <risa> <risa> Exacto.
0: Entonces, si escuchan que de repente nos decimos prima o prim es porque pues, somos primos de cariño.
1: Y ahora primos de podcast.
0: Exacto y de trabajo también
1: muchas <risa> gracias ok soy Ger eh, me dicen el doc el doc sola. Eh, soy creativo soy creativo de agencia soy publicista soy politólogo de profesión bueno de academia y tengo una publicidad por X y Y de razón pero pues la neta es que algo que compartimos a prima y yo es la música nos vuela mucho 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 eh, tengo una banda eh, está comenzando hace poquito igual por ahí si pueden checar algo mi banda se llama Halo Rain
0: Exacto.
1: que by the way es una referencia a volver al futuro porque también las películas nos vuelan entonces era algo muy normal y muy natural que la primera ya nos sentáramos a hablar de películas y hoy vamos a hablar de música la música en las películas con un giro ahí muy interesante que la prima bajó cuéntanos prima
0: exacto prima muchas gracias pues ya escucharon a, a Germán es este un gran creativo a mi parecer entonces veamos qué tan interesante va a estar esto eh, yo a nosotros nos gusta mucho la música no yo creo que a todos nos gusta mucho la música y hay muchas películas que representan la vida de los músicos ya sea vida ficticia o que sean historias reales pero mi pregunta para ti es por qué te gusta la película o películas que elegiste y por qué son fieles representaciones de la vida de los músicos ahora quiero decirles también que eh, como bien saben a mí me encantan los tops porque soy muy atascada y nunca puedo elegir una sola película y Germán tampoco entonces eh, vamos a hacer un top
1: Seis Seis, no, seis, seis Como el diablo
0: Exactamente No, fue casualidad amigos Fue casualidad Pero eh, vamos a hacer Seis películas Él trajo tres Que yo no conozco Bueno No sé si conozco O sea, no sé Cuáles trajo Yo traigo otras tres Y las vamos a poner En orden De la que menos nos gusta A la que más nos gusta y pues, sin más preámbulos, por favor, Germán, háblanos de tu primera película.
1: ¡Ay, qué emoción! Estoy muy nervioso amigos, porque nunca iba a estar en un podcast, entonces, para todos mis amigos, yo les mando un abrazo, un beso, mamá, pone la grabadora porque vamos a empezar. Eh, entonces, eh, puta, puta, yo no las pude ordenar de la que más me gustaba a la que menos me gustaba, pero eh, pues justo estábamos platicando sobre la música y creíamos que en algún momento, pues, algunas películas son un poco trilladas ¿no? Siempre es como de, ay, te voy a platicar la vida de tal persona Y tiene como esta estructura muy, muy estable, ¿no? En donde es como de, mira, aquí comenzó Y aquí está la primera canción que compusieron del primer disco Avanza la película, llega el segundo disco y te enseñan la canción 2 Entonces todas son muy planitas No por eso necesariamente malas, hay muchos que nos gustan eh, La primera película que traje eh, Creo que es de, la, de las más comercialitas que, que traigo No porque sean así, ay, súper locas Pero pero sí piso mucho el terreno, spoiler alert, piso mucho el terreno del documental y del documental. pero porque básicamente es así, no como que todas las películas de música pues, son de música, entonces caen en esta parte de, te voy a contar la historia de tal, pero a ver si esto, la conoces prima igual y sí, igual ya la has visto se llama Sing Street
0: creo que no, a ver, platícanos hermano
1: pláticanos. a ver, te, te la voy a pichar entonces imagínate que es como la es época de crisis, porque es en los 80 está ambientada en Dublín y es la historia de unos chavitos que se juntan a hacer una banda. Pero el plot es este, eh, para no contar y no hacer spoilers, el plot es que llega un chavito y conoce, eh, niño conoce a niña, y le dice como de, ay, oye, ¿cómo te llamas? ¿no? Y le, dice, le hace como el acercamiento. Y la chavita así como que lo desdeña un poco y ella le dice como que quiere ser modelo. Y él, tratando de, de ligarla, le dice, ay, no quiero ser modelo en mi banda, pero el chavito no tiene banda. Oh. El chavito no, no, no tiene una banda Entonces en chinga tiene que ponerse las pilas no,
0: Oye, espera, esto estamos hablando de ¿Es un documental o es ficción?
1: Es una fake biography eh, Yo le digo que es la canción hecha película Ahí te va mm -hmm. Está muy bonita porque todo, todo eso da pie a que el niño se pues, Empieza a armar su banda eh, Pero está bien padre Porque de entrada el director de la película Comienza a hacerla cuando tiene una plática con Bono y con YouTube Bono y YouTube son de Dublín Entonces está el director eh, hablando con Bono Y originalmente la película se iba a tratar de la biografía de YouTube Pero por angas o mangas como que el proyecto se queda ahí colgando Y no lo terminan, o sea, no, no lo cierran Pero el director dice Ay, Voy a darle continuidad y voy a hacer la historia de una banda que se gesta en Dublín Ahora, es muy importante esta peli, la elegí porque... Eh, en, en esta parte del Reino Unido, o sea, todo lo que comprende a los alrededores de Inglaterra, o sea, Gales, Irlanda, este, eh, todo este rollo comparten mucho. Entonces hay muchas bandas que surgen de esta periferia inglesa a raíz de, de, de lo que los influenció. No, Inglaterra vino, pum, y puso las bandas chingonas y luego toda esta pobreza que se relata a través de la peli y esta inspiración de decir es que yo quiero hacer algo más porque estoy viendo a Duran Durán, y estoy viendo a The Cure y estoy viendo a, este, a, a todas estas bandas chingonas los inspira.
0: Digamos que es una película que representa muy, muy bien entonces eh, la lucha... Uno, la lucha que que, que pasas cuando quieres este, crear un proyecto musical sí. Y también la inspiración y las ganas que se requiere para, para hacer esto no
1: Tal cual, me la estás leyendo tal cual lo, lo que traigo Porque es eso, a mí se me hace una película bien fiel Porque bien podría ser la, la historia de YouTube Bien podría ser la historia de los Cranberries, bien podría ser la historia de Franz Ferdinand, porque Escocia está igual ahí, ¿no? O sea, es la historia de cómo las bandas de esa periferia se inspiraron porque estaba ubicada en los ochentas y está bien bonita porque la película eh, tiene dos cosas, te decía que era como una canción hecha película porque la vida como va transitando como por muchas cosas, ¿no? El chavito conoce a la, a la chavita, pero a la vez es pobre, pero a la vez se junta con muchos amiguitos y es súper padre, pero a la vez es como de puta, ¿y ahora cómo le hacemos? Pero es una
0: representación de la vida. ¿no? Es
1: una representación de la vida, exactamente. Porque, y, y es padre porque la vida, la, la película como lo retrata, es, te eh, decía en sí mismo, una canción, porque la vida no es drama constante, Tampoco es felicidad inagotable. No, a veces así, hay neutralidad. Y, y a veces hay neutralidad también. Exacto. O sea, hay bla. Como una canción. Comienza álgida, luego se baja, luego viene el solo. Entonces, sí. Y además, la película tiene este regusto que, además, como son niños y como es mucha onda musical, tampoco es trágica, ¿no? O sea, siempre te obliga a querer decir, ah, ojalá les vaya bien y ojalá y todo salga chingón, muy esperanzador. Y trae este regusto, pues, de la, de la música pop porque. Eh, o sea, obviamente estos niños pues, van, van tratando de descubrirse como banda, no porque pues, no se conocían, y no tenían nada entonces hay una parte bien padre, no spoiler en donde los niños tratando de buscar su sonido, empiezan a inspirarse en estas bandas que te mencionaba, entonces pasan por diferentes etapas de, de, del, del rock y del pop británico, no de repente es como que pasan por el electropop, y luego escuchan el New Romantic, y luego entran al sí. post-punk o sea, se, se van construyendo con lo que van viviendo y con lo que van sintiendo y es muy padre porque al final es como te deja este regusto como Happy Sad uh -huh. eh, como la vida, como la vida, como la música y como la, toda esta música que, que, que se hace en esa parte del charco entonces Sing Street es esta historia son unos chavitos que intentan ahí echarle ganas a la vida porque además es como además hay una mucha similitud entre lo que vivimos los mexas porque el, 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 nosotros tenemos el American Dream. Ellos tienen el England Dream.
0: Claro. En cuanto a una banda musical que está anhelando hacer algo, estás exacto, viendo ahí, no estás en viendo, el... viendo para, para allá. allá. Estás
1: viendo aquí, aquí nazco, pero me veo para allá.
0: Oye, muy bien. Me gusta porque es una, creo que empezaste muy light en el sentido de que creo, o por lo menos en mi top, esta historia se ve que es una historia real eh, y un poco inocente, por lo, que, por lo que me cuentas. Y creo que en las películas que por lo menos yo escogí, vamos a ir eh, escalando en cuanto también a, a lo que ya... En lo que representan los músicos para nosotros ahorita en distintos aspectos. Pero mucho es el atasque, eh, el ambiente, cómo se va construyendo y lo que tienes que vivir no cuando eres músico. Entonces, este, si quieres, pasemos a la
1: Adelante. siguiente
0: película, que sería mi top 3 que es, ay, me costó mucho trabajo. Obviamente, creo que los dos nos costó demasiado trabajo escoger qué películas, o sea, porque aparte es nuestro género favorito, creo de los dos, que es como cine sobre música, no sé cómo, cómo decirlo, pero bueno, sin más preámbulos, les voy a decir, eh, es una película reciente que creo que a muchos nos gusta y además es un género con el que yo no estoy muy familiarizada, pero bueno, es muy plus. Ajá. Out, out. Whiplash. y digo el género musical porque la verdad soy, me gusta el jazz creo que todos los géneros musicales me gustan pero la verdad no soy tan gran conocedora, pero creo que a todos los que vimos esta película y a pesar de que no fuéramos conocedores de la música o ni siquiera músicos, pero que estamos cerca de la música, para mí fue una película que de verdad eh, enseña muy bien las luchas igual como, como en ¿cómo se llamaba la película? igual que en Sing Street un poco la lucha de un músico que es como un chavo que está así en un conservatorio y todo pero tiene muchísimas ganas de no solo ser un buen músico sino ser el mejor baterista de jazz que existe no, entonces aquí en, en, en... bueno, la, la dirigió de Chazelle, que es el de Babylon y La La Land, que aparte es un director que está como súper así, este muy Incombrado. cotizado. Ahorita ya, ya. no está Natalia la experta cinematográfica, pero eh, creo que es alguien que últimamente, pues Babylon y La La Land han ganado Oscars no? Entonces y Whiplash me parece que también ganó uh -huh. un Oscar y bueno, es la historia de este Miles Teller, que es un chavillo, te digo, eh, y me gusta porque es eh, un chavo muy normal que empieza a querer ser el mejor músico pero para ser el mejor músico tiene que superar algo que al parecer es muy normal que es que lo maltrate a su profesor de una forma muy cabrona we know about that sí eh, es el profesor Simone, Simons perdón que es de las mejores actuaciones que yo he visto de ese güey y a mí lo, lo que particularmente me gusta es que te enseña muy bien el struggle o la lucha interna que tiene este músico por ser perfecto. Y también es un tema que en la música y especialmente en la en música, el en el género, exacto, y por ejemplo también en la música clásica y todo, es algo que eh, pasa. O sea, es, es, un, es un ámbito muy exigente de muchas horas y además para que, creo en mi opinión, te aprecie poca gente. O sea, porque... La escena final de, de esta película, que es un, es un solo de 15 minutos, y no la es un spoiler, eh, eh perdón, <risa> hay muchos aquí, por favor, pongamos la señal de spoiler. Eh, es un solo como de 15 minutos, que parecen tres eh, segundos. porque sí, es está muy bien Es maravilloso. Sí. Y además, eh, en cuanto a cómo se filmó todo, yo me acuerdo de, es más, te hablo de eso y se me pone la pilchinita la piel sí. chinita, pero aquí también tocan un tema muy interesante que es como uno, el abuso que vive este este cuate y lo que un músico está dispuesto a hacer y a sacrificar eh, por por ser el más exitoso ¿no? y no necesariamente tiene que ver con los excesos o el proceso creativo, sino en este caso es de disciplina, ¿no? mucha disciplina y me gusta mucho eso porque en pocas películas de las que yo traigo, Hablan de la disciplina que se requiere para ser Un gran músico Y por eso me gusta Whiplash
1: Eso está chido, lo que acabas de, de, de decir De Whiplash está muy cabrón eh, Fíjate que no lo había pensado Lo que acabas de decir de, de, de la disciplina Creo que hay pocas películas de música En donde eso se refleja Como que siempre en todas las pelis Siempre es como ¡Wow! Se juntaron Y lo hicieron cabrón casi mágicamente ¿no? Exacto, exacto, y yo, exacto Muchos muy naturales muchos Ese está muy cabrón Pero eh, Fíjate que lo que dices como aportación como Así y plática Eso es lo único que le criticaría A, a Whiplash Ay, Tú tocaste un punto muy cabrón <risa> Lo único que le criticaría a Whiplash Es que no toca esa parte como de lo menospreciado Que es el, el género en sí mm. Eso le, le Creo que sí le queda porque de repente Como que pareciera que, que El chavito se trata de encumbrar y de aprender porque sabe que va a ser el más grande, pero nunca te cuentan eh, el que, el que, grande, que el más grande de, la... de los yaceros va a ser el más pequeño que pesó pluma, ¿no? Es,
0: es un disco que ponen en un elevador. Exacto, es muy cabrón. Qué a pasó? Los amigos yaceros.
1: Sí, no, 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 eh, le mando un saludo. Quería aplicar esta para contar una, una anécdota. Tengo una maestra de canto. Yo canto en, en mi banda, soy vocalista. Eh, y mi maestra estuvo recientemente en la Ciudad de México en el festival de. Hubo uh, varias no fue solo de jazz, pero ya ves que hubo jazz hace sí, poquito. Sí. Y, y me comentaba que de pronto tuvo un poquito de. Como, como también de sentimiento, porque veía que en los nombres grandes de la cartelera del festival estaban, no sé, bandas como la Garfield o como Ray P. Y le decía: Si es que yo soy una, una gran jazzista, porque mi maestra es jazzista. Eh, de mucha trayectoria, porque he estado con tal y tal y tal, y de, de repente de ver que bien. llega cualquier banda que, sí. chaquetona, no por refil, a mí me gusta mucho Rayfield y me gusta La Garfield, pero hablo de otras que se pueden llegar a presentar y puedes decir como, oye, pues es que hay un punto donde no es tan respetable la trayectoria, y es, un, y, es un, y es una lucha también.
0: Es que es comparado con, ¿no? O sea, porque de repente conocemos estas bandas no que se presentaron en el mismo festival que ella. a lo mejor La Garfield, que tienen? 23 cinco no sé cuántos años no tengan nada, no. nada
1: tienen poquitos Poquititos de, cuatro, de cinco, carrera sí. y
0: esta mujer seguramente es de conservatorio claro. y tiene ya sabes años de disciplina para que de repente Exacto. lleguen es como el de los do, el doblaje pero luego lo <risa> ese tema este,
1: pero sí, sí, pero... Eso me queda de ver. Creo que, creo que está chido el tema, pero me queda de ver. El, creo que hubiera cerrado muy bien la pinza para decir, wow, eres el más grande, estás en el top 200 de músicos. Es, ni siquiera eso. El... Sí, o sea, pero... Pero, pero cabrón, la disciplina. Yo, spoiler, yo no traigo nada que hable de la disciplina.
0: Mira, y nada más quiero cerrar esta, la película para, diciendo una frase que le dice el profesor a su alumno, le dice, no hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que buen trabajo, me encanta o sea, eso es, lo, lo vivimos <risa> no.
1: lo vivimos pero no se así amigos, o sea, sí diga buen trabajo a la gente la gente sí necesita que le digan que no sean como
0: exacto, pero eso te dice te, 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 te cierra, te termina de decir la disciplina ¿no? sí, a donde quiere llegar ¿no? exacto. Exacto. y pues nada, con eso cerramos la 3 de Ger, la 3 mía ahora wow. tu número 2 Germán, por favor
1: Ah, ok este Voy a tocar el, el tema del, del documental el llamado Rocumental uh -huh. y Un nuevo bueno. género ¿Eh? Es un nuevo género Bueno, no es nuevo género, pero no sí. es tan popular Que ya si Natalia nos dejó un día Podríamos ponernos sí. a hablar del de Rocumental y Si eso. quieren
0: que hablemos de Rocumentales eh, Voten en Cinepop
1: Nos dejan manitas rockeras Y manitas de, de diablos para, para saber si quieren que hablemos de eso Pero tiene un giro se llama Montage of Heck Te lo voy a pichar así Había una vez en los noventas una banda No la no, sí, seguramente
0: verdad No, sí, no,
1: no, A ver, entonces imagínense esto eh, La otra era chico conoce a chica Este es chico Vive una vida eh, Sin igual, ¿no? Y se vuelve uno de los músicos Más representativos de toda una escena
0: O sea, de ser nadie y hacer todo
1: De ser nadie y hacer todo y literalmente se encumbra eh, estamos hablando de una banda que tuvo solamente tres discos y que en pocos años pues se fue su vida por un lado del 89 al 93 son cuatro años más o menos que, eso, que fue como no, el más. tiempo de vida mm. mi hermana y <ríe> que es la historia de Kurt Cobain. Mm,
0: hay muchas
1: Amigos, hay muchas cosas de Kurt Cobain. y yo no
0: conocía esta
1: ese es el punto, Montage eh, of me gusta mucho porque tiene algo, se, se le llama documental autorizado cuando agarra y llega el músico generalmente en, en vida ¿Es como o la tu, familia y tu
0: entertainment crew siguiéndote por tu vida.
1: No, 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 no más bien es como cuando imagínate que, que Roger Waters en vida le dijera a alguien Ah, haz la biografía de mi vida y yo te voy a decir qué pedo, no? Ah, como o sea, hacer un libro, como, Generalmente es una película y no necesariamente, por ejemplo, hay una película que se llama, yo voy a montar otra eh, se llama eh, The Last Days, que algo así, Last towers, de, que es de Guzmán Sant Y habla sobre los últimos momentos de vida de Kurt Cobain Pero nunca dicen que es Kurt Cobain Porque como no tiene los derechos No pueden decir, no que, decir que es este Kurt Cobain sí, tiene todos este tiene los todos los derechos.
0: A la autorización del artista de hacerlo
1: de Bueno, de, de su hija Y de Courtney Love,
0: de mm, Courtney Love Que acaba de sa salir su documental En Netflix <risas>
1: No lo he visto, pero tengo muchas ganas Pero te picho, Montage of Heck es un documental autorizado Pero el pedo es que muchas veces la gente eh, le saca un poquito al documental autorizado Pues porque como es autorizado, hay muchas cosas muy retocadas, ¿no? Y de repente es como de, ay, güey, no mames, esto no fue así, mano Sí, co como medio maquilladón ya, ya, ya. Porque pues, al hacer esto, pues igual tú puedes decir Ay, pero nunca digas que un día me metí en la cama, ¿no? Eh, Montage of Heck Cuentan que, que Francis y que Cornel Obviamente pues contó todas las cosas de Court Y las tienen en un cuarto Y nunca le dio acceso a nadie a esas cosas Sus cuadernos, sus grabaciones Sus tapes, su sus libros Toda su intimidad, sus, las películas de su casa sabes Como el super 8 que grababan Sus tíos y sus, su mamá todo lo guardó Y nunca dejó a nadie verlo pero Cuando yo no tuviera dinero nada, 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 nada. <risa> <risa> eh, El caso es que tardó mucho tiempo En darle acceso a la gente a esto eh, La película sale Veintitantos años Veintiún años, creo, después de, de su muerte Porque sale en el 2015, creo, es la película eh, esta, esta persona que, que hace el documental Se llama Brett Morgan Que pues, ha hecho también muchos documentales muy cabrones Pero el de música es este, ¿no? Y... Courtney Love le dice: Aquí están las cosas de Kurt. y eres el primer cabrón que, que va a tener acceso a la vida de uno de los músicos más enigmáticos, ¿no? Porque es como: ¿por qué no? O tan famoso, era es, una figura de. Es linda, una leyenda. Sí, sí, sí. Y Courtney, como que nunca lo quiso hacer, y hasta que le dio acceso, dice por ahí en algunas eh, entrevistas y cosas que le dijo: Pero tienes que hacer lo más fiel posible esta cosa. O sea, no voy a permitir que de repente agarres y, y Dígate, mamá. digas una manada. Sí, Así, literal. Brett se tardó ocho años En masticar Todo lo que había de Kurt Y el formato es muy bonito Porque de nuevo, ¿no? No es el clásico documental De, de música donde cuenta Kurt Cobain y Ay, gracias a esta experiencia Hizo tal canción, no La película va eh, hilando Pequeños fragmentos de entrevistas Porque ni siquiera es como que esté basada en las entrevistas Y tomó a un A un ilustrador eh, Holandés, creo y era como de todos los cuadernos lo transformaban en una pequeña animación y vas viendo cuando es niño y luego ves un fragmento de Kurt Cobain soplándole a su pastel de tres años y luego llega su mamá y te cuenta cómo era Kurt de niño no, la vez.
0: está, está súper
1: artístico bailando muchas cositas y lo más padre es que es como si te lo contara Kurt Porque lo, to lo toma de sus libros Entonces no, la voz es en, casi en primera persona Entonces es como de No, yo luego agarré Y, y mi ex no, y luego me hacían bullying y, bueno o sea, Para no hacerles spoilers Porque es un retrato Es un documental que es un retrato más de la persona Que de Kurt Cobain El músico
0: Es lo que te iba a decir Porque como es tan personaje morbo creo que muchas de las cosas que hemos visto es justo esta parte muy oscura de su vida, ¿no? que es lo que, claro, a todos nos llama la atención, también de Amy Winehouse, también el documental que sacaron de Amy Winehouse también es súper como... Está muy bueno, pero es mucho hacia como el struggle que tenía ella como persona, más allá de su... Cómo creció ¿Por qué se convirtió En el artista En el que se convirtió ¿No? O sea Como darte un poquito Más de contexto De, de capa, la persona
1: Claro que eso, eso pasa mucho Creo que ese Es de ahí De donde nace También todo este ejercicio De ver estas películas Porque a veces Ves muy estéril Como 30 años de carrera En resumidos En dos horas Por más que sea Sientes que hay muchos huecos Sí Hay películas Que te resumen Un espacio O una idea Entonces aquí la idea es ¿Por qué Kurt Cobain era así? O sea ¿Por qué Kurt Cobain Estaba tan traumado? Entonces al final De la película Si dices Ah entendía Kurt, o sea al final es como entender a Kurt, es como si Kurt estuviera contando y dijeras ¿por qué Kurt? ¿por qué esas letras? ¿por qué Nirvana? Sí, ¿por qué la, Entrando
0: un poco en la cabeza de Kurt Cobain.
1: Exacto, de hecho la película toma nombre de una, de una cinta o sea cuando él se pone a buscar cosas encuentra que hay un cassette que se llama Montage of Hex su, su traducción es algo así como collage de, del infierno y hay muchos dibujos y cosas así, y son como varias cosas que él deja. Entonces, cuando este eh, Brett se encuentra con toda esta información, dice, pues es que wey, es, es el infierno mismo aquí bajado, claro, su collage que hay ir armando. Todo un infierno. Tú entonces, no eh, lo bueno del documental es que no es ni amarillista, como muchos pasan, que de repente es como de, ay, güey, no mames, te pasaste de verga, güey, estás, estás basándote en el morbo, o viceversa, tampoco es como de, claro, Kurt era el más bueno de todos. Ay, ¿por qué si nos fue otro el en el cielo? no, no es de amarillista ni en dulzón. ¿Qué pasaría si te sentaras un poquito a practicar con Core ¿Y qué te podría él contar? Son sus, son sus cuadernos, son sus diarios, son sus historias.
0: Me gusta mucho y la voy a ver porque sí es una... Yo soy fan de Nirvana, pero así que digas, empedernida no. Pero me gusta mucho justo este tema. O sea, cómo se representa la vida de los músicos que tanto admiramos en estas películas. Y está interesante lo que dices de que en este caso no estamos viendo como una particular eh, momento de su vida o como solamente el morbo y el guay, uh, el uh, porque eso me lleva a la, eh, mi segunda película, wow. que creo que es todo lo opuesto a, a, lo, a lo que vemos en, en la de Kurt Cobain, que, que otra es como se llama.
1: Montage of Montage of Heck. Montage of heck.
0: Eh, la vida es muy obvia, pero no es tan obvia o no sé qué tan obvia sea para todos ustedes, pero también está basada en una autobiografía escrita y autorizada o, o esto que decías por los mismos este, integrantes de esta banda que originalmente es un libro. <ríe> la cara de Germán deberían de verla así si de. Sí, lo sabía. Este, justo estoy viendo ahorita el libro que se llama The Dirt de Motley Crue. Y es un, es un es una novela, como les digo, bueno, no es una novela, es este
1: una biografía, una
0: biografía narrada eh, por capítulo. Te van separando cada personaje y bueno, esta película la adaptaron a... a el, digo, este libro lo adaptaron al cine, bendito sea Dios, lo necesitaba yo en mi vida. Y este se estrenó en Netflix, gracias Netflix, eh, y nos cuenta la, la historia de Nicky Six, Vince Neil, Tommy Lee y Nick Mars. Los músicos más grandes de este planeta. Soy cero fan de modley okay. Este, el director, que no, yo no es sabía. Muy
1: fan ¿Por sí. el, el, el sarcasmo no es muy
0: Es <ríe> Muy bueno. Eh, yo no sabía, pero a mí una de las cosas que me gustó mucho de esta película, yo leí el libro, obviamente. Se comen muchísimas cosas. No hay forma de ponerlo todo pero me gusta mucho el dinamismo y lo divertida que está la película. O sea, no es una biografía así súper flat. No, o sea, le hicieron muy bien, caracterizaron súper bien a los personajes, todo. Y es porque el director es Jeff Tremaine, que es el director de Jackass. Y yo no sabía. ¿Mm?
1: Está Tampoco.
0: interesante porque ves un poco los brincos que tiene la, 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 película y la forma en la que está contando contándolo. Y es muy rápida, pero muy eficiente. Bueno, a mí me gusta mucho. Esta película yo creo que es una representación medio pobre, me gusta mucho pero creo, yo me quedé con muchas ganas, igual en el libro de ver un poco más del proceso creativo que tuvieron como banda, hay un momento en la película en la que te, te ponen cuando están peloteando el nombre, ¿no? y que y según Mick ya tenía, Nick Mars ya tenía como una idea y todo, pero en realidad es como lo único que ves del de proceso que tienen ellos como, como banda para crear las canciones que crearon, porque, o sea, sí, su fama, sí, las viejas, sí, rock, eh, sexo, drogas, rock and roll, y también te, ¿Te pone trae? el contexto, ¿no? el contexto en el que se encontraban, todo el glam, el glam rock, todo cómo estaba surgiendo, y ellos llegaron en el preciso momento, que creo que tuvo mucho que ver, sus letras, si las escuchas, no son las más sofisticadas, no son las más profundas, o sea, hablan de lo que tienen que hablar y punto, y creo que por eso es una fiel representación de la vida de Motley Crue no digo de los músicos pero creo que The Dirt es una fiel representación porque ellos fueron muy efímeros en su en, en su carrera o sea siguen estando pero fue, fue tanto exceso tantas drogas tantas mujeres que se les pasó así la la carrera no y ahorita sí lo seguimos viendo sí todo y aparte sobrevivieron no sé cómo no sé cómo eh, pero creo que sí representa muy bien ese exceso que sabemos que, que tuvo esa banda. O sea, es real. No lo podemos evitar. Sí es de una forma muy amarillista, a lo mejor, y de una forma un poco como glameada porque obviamente te ponen que el güey este mezcla cocaína con heroína y es súper glam, él haciéndolo, cuando en realidad es una decadencia muy cabrona. Incluso se, cuando se muere un, un amigo, la verdad, sí, pero... Me, para mí le faltó un poco de profundidad, a lo mejor una profundidad como la que vemos en, en, la, que, en la de Kurt Cobain, pero claro. es muy divertida, está muy chida y sí te enseña una parte Está emocionante. De... Me gusta está emocionante, exacto, y, y justo es como un clavado al morbo de cómo sería ser un músico. Este tipo de música. Es que es
1: eso. Yo sí estaría de acuerdo en que es una película que hay que ver. O sea, si que vas a ver una película de música, yo sí creo que The Dirt de Motley Cruise es un... Entonces, tienes que verla. Eh, para empezar, porque estos güeyes son los creadores del concepto de rockero. Exacto. O sea, tú ves una, un, eh, a un cabrón en Zabadazo o en un programa de revista cualquiera, en las caricaturas, y el modelo... Con el, que, con el que visten a la caricatura o al actor, así es Motley Crue. O sea, la estética, por alguna razón en el inconsciente colectivo, es el, el, el rockstar glamero, Motley Crue.
0: Estoy entre Kiss y Motley Crue, pero es que justo ahorita me estoy acordando de, el, de
1: la película de Kiss y es como, güey, ¿por qué sí. no la puse? Es que es eso. Eh, Ese es, es lo que dejan y esos güeyes lo dejaron. O sea, estos güeyes sí fueron los reyes del rockstarismo. Totalmente. Hay una película por ahí que luego podemos platicar de ella, que básicamente se basa en, en emular muchas cosas de, de Motley Cruel antes de que saliera esta, The Dirt. esta de The Dirt. Eh, y The Dirt sí me gusta porque al final, eh, pues llega a un punto, ¿no? O sea, es lo mismo que te decía. O sea, si tú vas a, a narrar la historia de una banda de 30 años en dos horas, pues te van a quedar un chingo de huecos. Sí, totalmente. Pero llega a un punto muy bonito que es el de cómo a pesar de sus pedos pues están juntos el cuando se despidieron porque ya regresaron porque pues, ya, surprise, sí todas las cuando se quedan sin sí, dinero <risa> eh, se llama, la gira cuando se despidieron se llamaba all the bad things must come to an end algo así Entonces, todas las malas las cosas malas deben llegar a su fin pero pues era este todo este compañerismo no o sea al, al final Motley Crue siempre se va a componer de ellos sí tienen su banda ahí con John Carabine los que salieron y entraron pero al final Motley Crue fue eh, Vince Neil Mickey y, y, y Tommy y llega ese punto, llega al punto de decir, mira cómo trascendimos sexo, drogas, rock and roll, no, pedos sí, muertos, sí, sí. y llegamos aquí a seguir rockeando.
0: Justo es lo que me gusta esta película, que es como estas este, chic flicks con final feliz, en vez de que con final triste, de que terminan la pareja y la vida sigue pero prefiero un mensaje de güey siguen juntos y sí, son súper amigos y pues sí superaron muchas cosas. También estoy segura que la disciplina o algún tipo de forma de disciplina era la que tenían que tener. O sea, ni de coña te armas una gira de 100 países, no bueno, existen 100 países, de un chingo de países, eh, sin tener cierto tipo de disciplina que o, es pasión, o pasión. O
1: pasión. Ah. Algo es, pues, lo, que está, lo que nos están poniendo, porque al final es como. Wey, entonces, ¿Cómo es una rola de.? Pues que habla de, 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 de bombear tu corazón con, con sustancias. Y es My Heart, ¿no? Entonces, como de las morras, las motos y el pedo es lo que me prende. Y esto me inspira, güey. Por ahí diría ¿Qué? Mandititita una rola que me inspira en puras pendejadas. <risa> es la rola de Mandititita. Eh, pero pues es así, ¿no? O sea, al final, si eso les inspiraba, se, re, se siente y vas y cantas la canción a todo pulmón, Que solo diga girls, girls, girls. O sea, el tipo Y es como te prende, lo transmites, me lo, me lo dejas. Entonces la película es eso, es emoción. Exacto. No es tan profunda, no es tan, tan otro pedo, pero es una buena introducción al rockstarismo.
0: Exacto, es como una rola de todo un track, de todo un disco de Uno, esta película. Y pues, bueno, hablando de eso, amigos, ya casi llegamos al final, pero todavía no, porque queda a lo mejor... Que es la selección número uno de los dos, Germán.
1: Ah, estoy. Según yo ya la tenía muy, muy clara. Eh, pero voy a cerrar con esta peli. La voy a cambiar. No era la que tenía <risa> a Ambiado, es que
0: Estamos improvisando.
1: Estamos ¿no? improvisando. ¿Sabes por qué? Porque me gusta la cadencia. Se siente hasta como un concierto. Se siente como, como ir eligiendo tus rolas. Y, y que si avientas una ahorita la vas a bajonear. Entonces te la voy a cambiar <risa> para que se siga sintiendo emocionante. Eh, pero también es conocidona o sea igual a lo mejor no, es, no cae en tu cancha, pero es conocidona es, se maneja en el, en el público. Es el documental que salió mal, pero se puso mejor. Se llama Some Kind of Monster.
0: No manches, no conozco ninguna de las películas que trae German amigos. Metallica. Hay mucho que escoger. Ah.
1: Y además la puse ahorita, se me vino el pedo porque pocos o muchos sabrán que Motley Crue y Metallica eran básicamente eh, antagónicos, o sea, era como, como La banda de eh, Sí, el, el, el resumen rápido es que Motley, pues es de Hollywood Y, o sea, son californianos Y Metallica son californianos Pero son de San Francisco Entonces San Francisco era como la parte eh, Cutre, urbana Pesada, mm -hmm. y los otros pues, son el glam Son el glamour son todo este Pero de eran más
0: crunchy, ¿no? Sí,
1: y, y los otros güeyes pues les tiraban eh, Carrilla, ¿no? Básicamente así nace el trash. O sea, los que todos los que, los que les gustaba el trash metal les gustaba Metallica. Era como de no, 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 es como nos va a gustar Motley Crue y a la verga el glam y así viceversa. Nosotros era como de ay, chico, brosos, ¿no? Y está muy cagado, solo para rendir la historia, que cuando Metallica ya se quiere hacer mainstream y me está buscando un sonido muy cabrón, ellos escuchan el Dr. Phil Wood de de Motley. Mm -hmm. Entonces lo escuchan y se quedan así como pendejos y de pues sí suena chido, güey y se que tienen que morder los huevos porque pues, buscan el, el, el Black Album de Metallica del 99 básicamente es el hijo del Dr. Philwood, ah. sin Dr. Philwood y sin, y sin Motley Crue no hay Metallica y no hay bueno o sea no hay Black Album ¿Qué? el disco más, más comercial de Metallica sí, en, en Motley me Crue en el sonido de Motley Crue ah,
0: me encanta nota, nota.
1: El, el documental va de esto eh, Metallica ya tenía como 6-7 años sin sacar un disco y se meten al estudio Estaban haciendo por ese entonces el llamado Santanger que además es criticadísimo O sea, nada más para que tengas otra nota Además todo cuando salió el disco fue así de Ni está tan chido <risa> Entonces el asunto es que Metallica agarró Y, y, y con, con su disquera y todo el pedo Trajo sus cámaras y dijo Grábenos hacer este disco porque nos va a quedar poca madre Entonces se meten al estudio Y empiezan a tener un chingo de pedos el James Hetfield, que además es recurrente Que tenga problemas de alcoholismo Y no los maneja tan chido pues empieza a tener ahí como rosas con la banda Y se pelean Y es como de, no, pues es que ya grabé mi parte y yo les digo, Pues ni te queda tan chida tu parte, vuelve la grabar Entonces empiezan a pelear y a pelear Y a pelear y a pelear y el otro se, se mete al pisto Y al pisto y al pisto, hasta que el güey se emputa Y me lo engranjan Y todos se quedan como de, y ahora ¿Qué vamos a hacer? Entonces la disquera agarra y le dice Güey, no se puede eso, este disco lo tienen que sacar ¿Lo sacan o lo sacan? Y les contratan A un, a, a un Terapeuta, a un psicólogo para darles como terapia de, de grupo. grupo. Ah, Entonces, la película se convierte del, mírenos grabar nuestro álbum. A terapia grupal. Es? A ver cómo Metallica se la pasa en una terapia grupal, que es como de, no, a ver, oye. Tu baterista no, a ver Tienes que escuchar más al otro Tú no te enojes y, y empiezan a hacer una sarte de mamadas Porque ves a los güeyes estos así de Pues son metaleros
0: ¿no? toma, toma,
1: toma, toma la nota que te decía de, de que ellos decían así como Ay no, Motley Crew Esto no está tan chido pussy <risa> 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 Y los tres de una escena En donde me mama esto Spoiler no spoiler En donde James Hetfield Agarra y les dice Mi terapeuta me dijo Que no puedo seguir grabando Y trabajando más allá de las cinco Así que ya me voy y los otros como de Güey, nos, nos está quedando poca madre No, mi terapeuta me dijo que no Ahí nos vemos Y va y los deja colgados Y los otros de verga Y llega el día siguiente Y los güeyes ya avanzaron Y el güey es como de Avanzaron sin mí Pues sí, pendejo Pues teníamos este pedo Entonces está bien chingón la Peli Porque pretendía hacer otra cosa Y terminó Y, la y la algo más chingón terminó siendo lo más verga
0: qué hermoso qué hermoso porque aparte creo que Motley Crue también en un momento se meten como todos a Rehab al mismo tiempo y siento que si lo vemos así por algo siguen juntos Ger y yo sí. creo que hablar de tus problemas mentales y hablar con tus problemas mentales con alguien con quien compartes tu vida o sea sí. son, son sí. familia eso
1: está bien bonito Entonces, o sea
0: sí tú dices ah qué rockeros pero qué chingones porque pues se ponen a hablar de algo que a lo mejor en otro ambiente o lo que sea es como ah, uh, ah y nos peleamos y ya terminamos y soy como banda se acabó y se chingan los fans no y aquí fue como güey salud mental
1: antes sí eventualmente eh, ahí es donde cae no o sea porque aquí no hay no hay no hay spoiler no pues o sea la película termina en que termina el disco pirate ya no pero el, el, el asunto es ese, es que lo empiezan a hablar Lo empiezan así como de Ay, pues sí, ¿no? Oh, traen a un nuevo bajista porque pues pierden a su bajista Y tienen que traer a otro güey Y ya cuando lo traen también le dan otro trato no de <risa> el, el tema de, 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 de la contratación de los músicos es muy cabrón Porque a muchos me los pelucean O sea, agarran y es como de Oye, pues es que te voy a contratar para ser músico Pero cuando ya no te necesites, sácate ah, a la Dios. chingada entonces hasta este el momento cuando lo tratan, lo traen y es como de, como están en terapia, le da tratamiento de, no, sabes que tú no eres un contratado, desde ahorita ya eres parte de la banda, vas a recibir regalías, todo sí, entonces dices como, guau, wow, qué chido, ¿no? Es la metálica desnudo, o sea, los, nos los culeros. Y nada más para, para hacer que la vean Y para, para meterles el gancho al final Pues terminen que Metallica dice Como de, ah, pues sí Bueno, creo que ya estamos sanos, nos vemos Descontrastando al psicólogo <risa> Entonces se <risa> los despiden al final porque ya se sienten muy listos pero, pero es eso. Terminamos la sesión, gracias. Ajá, literal. O sea, porque el otro le dice, bueno, ya acabaron el disco y todo. Pues vamos a ver su contrato por cuatro días y tú es como de, ¿para qué, güey? Ya acabó. No, pero es que no lo pueden dejar así. No, ya, gracias. Nos vemos. Bye. Entonces decíamos que esto se trataba de cómo retratar la vida del músico. A mí la vida del músico es pues pedos y pelarte con, tus, con tu banda y, y que las cosas no te salgan como quieres. Y darle la vuelta y seguir adelante. Entonces, si Metallica también es la banda que es hoy en día, es mucho gracias a estas cosas. Claro, por supuesto. Tengo ahí otras cosas, otras historias de Metallica. Pero bueno, esa es eh, mi última aportación. Some Kind of Monster. Eh, esa está en Netflix. Está bien visible para todo el mundo. Está bien bonita. Está bien rápida.
0: Pues la voy a ver. Solo quiero decir que... O sea, está bien padre porque son películas que a lo mejor no he visto ni nada. Pero ya cuando le damos este giro de por qué para nosotros, que nos gusta el tema, que nos gusta la música y todo el pedo, por qué es una buena representación. Y creo que hemos tenido como muchas aristas. O sea, yo pensé que íbamos a hacer como, pues, porque lo hacen muy bien? No sé, se caracteriza muy bien o la música, lo que sea. No, o sea, va más allá, va más allá. Son las tramas las que hacen que digamos, ah, uy, qué chingón. Y ahorita acordándome... Ahorita que dijiste de esta, que hay bandas en las que entran y salen miembros, voy a, eh, ya a mi primera, amigos. Mi primera película, top número uno, que no dudé en ningún momento y se llama Rockstar.
1: Ah, y tenía sí, algo.
0: ¿Lo, lo, ¿Lo pensaste en algún momento?
1: o lo sentía, ya, ya había algo en mi corazón que decía, puede quedar Rockstar. No
0: sé si es porque, o sea, a mí esta película. Quiero decirles que cuando yo vi esta película, yo no tenía mucho conocimiento del género. Yo era una pequeña flor inocente. Y cuando vi esta película, yo decidí, decidí, que, que mi vida pues iba a ser. No sé, como en torno a la música, en torno a estos estos ambientes, y tener un novio rockstar, más que nada. Este, bueno, para los que no las hayan visto, la hayan visto.
1: Protagonizada por Mal está... Jennifer,
0: Jennifer Aniston. Aniston ¿no? O sea. O sea que... En su,
1: en su carrera, así el puntazo, así que la hayan tenido, o sea, hablaba de Varo.
0: Totalmente, además sí se ve que le metieron muchísimo presupuesto. Yo siento que para su época, eh, cuando salió, fue muy popular, pero no sé qué tan popular fue muy de nicho por el tema exacto o sea siento sí, que es muy nicho. de nicho y justo yo sé me costó mucho trabajo diferenciar o sea quería poner de dirt pero también quería poner esta y eso que es como casi
1: son hermanas exacto
0: yo pensaba que rockstar era una una ficción no es esta historia de un güey imagínense es el sueño de todos eres el más fan de una banda tienes tu cover band eres el más feliz y aparte de este, este chavo el, el personaje de Mark Wahlberg Que se llama Chris Cole Aparte un gran nombre artístico este, Es fan de una banda tipo Motley Crew, o sea tal cual Yo creo que es una representación bastante fiel De lo que representa Motley Crew Justo de lo que estabas hablando Y pues el sueño se le cumple Lo mandan llamar y resulta que ya eh, va a ser parte del grupo. O sea, se los estoy contando muy así, ¿no? Pero eso es lo chido. Es un güey normal, común y corriente, como ger, o sea, no te estoy diciendo común y corriente, pero como ger <risa> que tiene su banda de Halo Rain y de repente le llama, no sé, Camilo Séptimo. Camilo Séptimo y te dice, vas va a ser, ser tú el cantante. cantante. Exacto. Sí. Entonces, de, para empezar eso ya es como, wow, ese o es el sueño de todos pero lo que a mí me encanta de esta película sí te ponen pues todo, ¿no? los excesos, la fama el, el haber logrado lo que siempre has querido el llegar al lugar donde siempre has querido estar pero al final no es suficiente y al final es un chavo que y, y tienen esta lucha durante toda la película que le dicen tú no eres, o sea, no eres tú mismo Estás representando a alguien que... Ya existe alguien que ya es... No cantas tus canciones... No creas nada... Eres un gran performer... Como Luis Miguel... Pero no estás componiendo... No estás creando... ¿No? Y bueno... Vemos un buen de luchas... Que tiene el personaje... Durante todo el... el, el tramo de su fama... Termina con su novia... Que aparte es una... Hermosísima relación... Yo cuando vi eso... Dije... Yo quiero... ¿No? Yo quiero... Este... Y el güey... Spoiler alert termina diciendo yo no quiero esto esto no es para mí lo cual está muy cabrón porque todo el mundo dice ¿quién renuncia a este sueño? y quiero crear mis propias cosas y eso me encanta de esa película o sea es lo que lo que yo concluí ahora la, la volví a ver obviamente este y es eso o sea sí te pintan por ejemplo de dirt ¿no? ves esto y dices wow aunque estén en el hoyo dices yo quiero esto yo quiero esta fama los admiras de cierta forma y aquí es como está chingón para algunas personas pero para mí esto no es lo mío y el güey decide dejar de ser famoso y montar su propio proyecto que a lo mejor lo ven tres cabrones en un bar pero lo ven tres cabrones en un bar con su música
1: con su autenticidad
0: exacto por eso a mí me parece una gran representación porque también no es lo que esperas piensas que es como uh, y ya y todos fueron felices para sí no el güey dice esto no es para mí La
1: montaña rusa está muy cabrón porque no nos pusimos de acuerdo pero tengo el dato de, de, de Rockstar, porque lo que decías, como que fue una película muy de nicho, está tan cabrona que pareciera que no tuvo la, la importancia, pero en el, en el rubro, o sea, a los, los roqueros la respetan. Pues sí. Y hay una cosa muy chistosa, porque tiene mucho que ver y se parece mucho en muchas cosas a la, a la primera película que te decía, a la mía, a la, a la de Sing Street Parece como que hicimos un, un círculo perfecto, bien, bien bonito, porque habla de la evolución, así como estos niños iban descubriéndose con, la, con, con su banda el chavo que es el, el protagonista de, de Rockstar evoluciona Exacto. entonces hay, te voy a echar cuatro o cinco datos de, de, de Rockstar sí. de rockeros
0: bienvenidos a la sección de datos curiosos
1: <risas> en primera está muy claro en la peli porque el refleja la evolución del sonido de que a, a, a finales de los 80 veníamos escuchando el glam rock justo a Motley, justo toda esta onda y a principios de los 90 empieza el grunge. Ah. Y eh, Chris Cole, cuando termina, hasta trae así su, su oh, camisita sí, es de la, Es Kurt Cobain, porque es la evolución del, del glam al, al, al grunge. Porque era como de eh, be real, ¿no? O sea, eh, se trataba como de que ya basta de, de, de parafernalia. Venga, cántame lo que hay dentro de ti. Y cagado, porque además tiene que ver con la, la, la película que, que, que traigo de Montacho Heck. ¡Qué loco!
0: Ah. <risa> yo no, o sea, sí me acuerdo ahorita que lo dices, claro, las últimas tomas como es Ajá. como un Mentor y traes este su pelitos
1: así cortito y una la suéter verde es Kurt Covey, la evolución de, de, o sea, lo que te trataron de hacer los, los, los creadores de la película fue reflejar la evolución de la música oh. ah. otro dato es Creo el, que
0: ya no a decir bueno, que es basado en
1: hechos reales. hechos reales. Yo no sabía Mont y eh. lo
0: investigué para este, este podcast. Entonces, por favor,
1: <risa> Tiene dos cosas. O sea, está muy basado en las experiencias de Motley Crue contadas en, en otros eh, entrevistas y documentales y la chingada. Lo que pasa del. De, de, de hecho, hay dos. Escenas. Tiene un paralelismo eh, cinematográfico. En, en Rockstar hay una parte donde estaban haciendo un desmadre Y avientan creo que una lámpara Una cosa mm. de, de, Desde un, desde un este, okay. una tele Desde un hotel Y en Motley Crue En The Dirt pasa También lo mismo es cierto. Porque eso ya lo habían contado sí, los Mötleys, los, los ah. En una entrevista Y los creadores dijeron Pues es que esto es Rockstar claro. es como Entonces Mötley. es una referencia brutal A Motley Crue Y la otra referencia es a Judas Priest.
0: Es lo que te iba a decir. Esta es una historia real, damas
1: y caballeros. Eh, realmente, Steel Dragon. Steel, sí, Steel Dragon, ¿no? Me encanta. Steel Dragon, que es la banda. Sí, yo no. O sea, yo pensaba que la habían hecho para la película. Sí, no. O sea, porque Steel Dragon sí es una, una, una banda ficticia. Ah. Pero en sí es, es Judas Priest. Y de hecho, hay dos cosas. En primera, que un vocalista que tuvo Judas Priest sí pasó eso. Era fan de Judas. Y se volvió el vocalista de Judas. Uh -huh. Uh
0: -huh. Se Llama, bueno, Tim Ripper Owens. El Ripper. Ajá, que era cantante de una banda tributo, justo, yeah, y bien. iba a reemplazar a Rob,
1: Rob Halford. Halford. A Rob Halford, el Metal God. Exacto. La, la segunda referencia en donde dices, güey, Judas Priest está cuando están en el, eh, en el estudio, cuando Chris Cole llega a la, a la, a la audición. Se queda viendo, bueno, hay muchos spoilers, ya si pues Rockstar, sí. si no la han visto amigos, ya no va sí, esto sí no puede ver un spoiler. No puede no verla Hay una escena donde él se está haciendo una perfor en el pezón. Ah, muy sexy, por cierto, amigos. Entonces es como, desde finas la quieres hacer, le dice su morra. Y él, sí, 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 porque este güey ya la tiene. El vocal. En la siguiente eh, eh, secuencia de escenas cuando ya es... Eh, lo están adicionando para ser el vocalista, ve que sale el vocalista viejo y se queda viendo y le dice como, ¡Oh, no mames, es que eres tú. Y ahora está emputadísimo porque está peleándose con los demás y le dice como, sí, no, estos pendejos creen que me pueden reemplazar con y yo les digo, eh. como, hay decepción, ¿no? Y, y le dice como, el, como, ay, no, pues ya vete, ¿no? le dicen a los otros músicos. Y el vocal contesta, es que seguro me lo hacen, algo así le como que por homofóbicos.
0: Ah, ¿es real?
1: Sí, entonces Chris Cole se voltea y le dice ¿Cómo que homofóbicos? Pues es que soy gay
0: ¿Qué creías que la canción de tal... Ah, Habla de un
1: hombre, ¿Habla de una chica? Pues no, es un güey Y le dice ¿Por qué crees que me perforé el pezón? Entonces él se queda con cara de pendejo porque se hizo la perforación Y es que Rob Halford es gay, es homosexual El vocalista de Just Priest es gay eh, Algo muy curioso también para todo esto es que la estética esta que tenemos como del heavy metal de cuero y pinchos es gay es gay porque Rob Halford iba a comprarse sus cosas como, como de Bondage y de sadomasoquismo haciendo barrio, barrio y las modificaba qué loco entonces Rob Halford es esta referencia eh, Ahí ves dos, tres, tres cosas Un poquito de Iron Maiden por ahí dicen Pero ya la siento muy rebuscada Porque también hubo un tema de cómo cambian de vocalistas y demás uh -huh. Pero en sí es Judas Priest y Motley Crue Muchas de las cosas que pasan Es porque es la, la, la el, 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 ¿El, el,
0: desmadrito, el desmadrito El desmadrito de es el de, de, de Motley Crue sí, sí, sí.
1: O sea, la banda es Judas Y, y el desmadre es Motley Crue uh -huh, uh -huh. Y como último punto Hay un eh, guitarrista en la banda no güero Que pocas veces lo ves hacia cuadro pero es el que hace toda la música. Él es Zack Wild. Como
0: Zack Wild, Zack Wild, nuestro Zack Wild. Zack
1: Wild, nuestro Zack Wild. Zack Wild, vocalista y guitarrista líder de Black Label Society. Guitarrista. ¿Qué es eso, no? ¿Cuál? Must be crazy, Your high. Parecida. Eso suena de verdad. <risa> no lo <risa> pero, sé. Pero es el guitarrista de Ozzy Os Osbourne. Entonces, Zack Wild sale en la película, hace toda la música. Y a diferencia de muchas películas que incluso podemos ver hoy en día, que yo siempre le he criticado mucho, me gusta mucho Bohemian Rhapsody, es pero se me hace que en las escenas de rock queda mucho a deber y es algo que cuando tú ves rockstar, o sea, para el que le gusta el rock ver el cómo montaron el escenario Manda. o sea, las escenas se ven muy cabronas, porque sí se siente un concierto Exacto. se siente un pedo, pero es porque pues, hay gente rockera o sea, realmente rockstar, aunque de pronto los rockeros dijeron como, ay, qué pussy no mames, es la película... Que Pero tiene sí. todo lo que necesitas, porque tener la evolución de la música. Tiene un rockero que es pilar de, del heavy metal. Te referencia a estos pedos. O sea, Rockstar es un peliculón, prima. Cerraste con un pinche oh, joyita. peliculón loco.
0: Perfecto. Pues, este, pues nada, hemos llegado a nuestro fin de nuestro El
1: tiempo. Que no pensamos que lo íbamos a lograr. Yo
0: estuve muy. muy... Es que algo que no saben, no sé si lo van a meter. Somos creativos, entonces hablamos un chingo. Pero, pero lo logramos, Prim. Lo
1: logramos. De verdad,
0: muchas, muchas gracias por, por venir a este capítulo. Muchas gracias a Natalia por, por dejarnos este espacio. Y pues nada, muchas gracias a, a todos por escucharnos, por escuchar un capítulo un poco distinto de cine pop, pero hecho con mucho, mucho, mucho amor.
1: Mucho heavy metal.
0: Mucho heavy metal. Y pues nada, gracias y hasta la próxima.